1: ¿Alguna vez has oído hablar del tricólogo? Son dermatólogos especialistas en la salud del pelo y lo saben todo sobre cómo lavarlo, hidratarlo, peinarlo, evitar que se caiga. Hoy hablamos con una de las mejores en esta especialidad. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva y en este podcast quiero contaros la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. Y como siempre estoy probando cientos de productos, también os recomendaré los que yo misma me compraría. ¡No os los perdáis! Hacerte mechas o lavarte el pelo todos los días no hará que se te caiga más. Tampoco existe el champú que haga que crezca más rápido. Ni la tan de moda ronquina es una solución milagrosa para la caída. Lo que sí está claro es que la salud del cabello nos importa y mucho. Sobre todo ahora que se sabe que una de las secuelas del COVID-19 es la pérdida de hasta un 80% del volumen capilar. De todo esto hablamos hoy con la doctora Claudia Bernardez, que es dermatóloga-tricóloga en el Grupo Pedro Jaén. Bienvenida al podcast, Claudia.
2: Muchas gracias, Paloma. Qué ilusión estar aquí y compartir un poquito de los conocimientos para que ayuden a las escuelas. Que escuchan.
1: Bueno Claudia lo sabe todo del pelo y lo primero que le quiero preguntar es si maltratamos mucho el cabello todos los días, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: Bueno eso, eso es uno de los principales problemas con el pelo, que lo maltratamos mucho, lo cuidamos poco y pretendemos que esté precioso, brillante y no se nos rompa uh -huh. y yo creo que eso hay que cambiar la mentalidad hoy en día.
1: ¿Lo cuidamos más o menos que la piel?
2: Uy, mucho menos. Es verdad que cada vez cambia más y nos encanta comprar productos para el pelo, pero luego yo pregunto a mis pacientes y les digo ¿pero cada cuánto te echas este producto? Y a lo mejor se lo echan una vez en semana un producto hidratante entonces hay que entender que el pelo hay que cuidarlo prácticamente a diario y todo el año
1: ¿Cuáles serían los errores que tú ves más en la consulta de eso? Pues como decías ahora lo de la falta de hidratación por ejemplo, no ¿qué cosas hacemos mal?
2: Pues uno de los errores más frecuentes es no adaptar los cuidados a las agresiones. Entonces uh -huh. el pelo es una estructura muerta que nosotros lo podemos agredir si nos queremos ver más guapas. O sea, no pasa nada. Hay gente que me dice, pues ya no me tiño. No, hombre, eso no, no es la solución. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es un poquito adaptar. Entonces si eres una persona que te has decolorado, que te planchas el pelo con frecuencia, lo que tienes que hacer es hidratarlo muchísimo. Y la gente lo que no hace es adaptar. Claro, claro. Entonces yo creo que ese es el principal problema.
1: Ya también ahora, por ejemplo, eh, eso hay muchísimos productos para cuidar el pelo, incluso eh, exfolia exfoliantes de cuero cabelludo, que yo los he descubierto y la verdad es que estoy uh -huh. enganchada. ¿El cuero cabelludo es tan importante más que lo que es las puntas?
2: Son dos estructuras diferentes, porque uh -huh. el pelo está como dividido en dos partes. Entonces el cuero cabelludo es muy importante porque es la piel, en la que vive la raíz del pelo. Uh -huh. Entonces, si nosotros tenemos un cuero cabelludo sano, pues eso, quitándole contaminantes con exfoliantes, cuidando que no haya inflamación, el ambiente de crecimiento de esa raíz es muy bueno. Entonces, el pelo, en principio, va a crecer más sano. Si crece más sano, se forma más fuerte. Y entonces, el que tenemos fuera del cuero cabelludo, que eso es una estructura completamente muerta y uh -huh. ya no hay células vivas, va a estar más sano. Y se protege mejor de lo que le hagamos por fuera. Pero yo, desde mi punto de vista, es tan importante cuidarlo a nivel de la raíz como a nivel de puntas, medios puntas, o sea, todo lo que hay fuera. Porque cuidando los dos consigues un efecto más bonito global.
1: Claro. Y por ejemplo, cuero cabelludo, ¿qué sería? ¿Ponerte un serum? como haces con la cara? Eh... Ahí es más
2: difícil. El cuero cabelludo, eh, lo más importante es limpiarlo bien. Vale. Ahora hay mucha moda. De usar champús sin sulfatos, uh -huh. lavar poco el pelo, que al final lo que hace, sobre todo si vives en, en urbes así con mucha contaminación o no usas mucho producto, es que se acumule mucha micropartícula que puede inflamar el cuero cabelludo. Entonces, cuando hablamos de cuidarlo, sobre todo es limpiarlo correctamente y evitar enfermedades. O sea, si tienes picor, dolor, pues acude a un especialista claro. a ver qué te está pasando. Luego hidratar no hace tanta falta. ¿Por qué? Porque cada pelo... Tiene una glándula de grasa, o sea, tenemos mucha más grasa en cuero cabelludo que en la cara. Uh -huh. Entonces, no hay que hacer mucho más, o sea, es tenerlo limpito y sano. Y luego ya, hombre, si tienes algún problema, pues a veces mandamos serums hidratantes, pero ya es algo más
1: específico. Vale. es verdad lo de lo de la limpieza, incluso se puso de moda eh, lavarse el pelo solo con agua. Mm. ¿Eso qué opinas? Eh, a ver, ahí volvemos
2: a diferenciar cuero cabelludo y raíz y las puntas. Es verdad que la zona de medios puntas, por poder, puedes enjuagarla con agua, pero el cuero cabelludo no. hay que pensarlo, claro, como una cara. De hecho, personas calvas... Uh -huh. Completamente. Tienen que lavar el cuero cabelludo con productos potentes, productos de cara, porque es que hay mucha grasa. O sea, hay mucha grasita, yeah. aunque no te lo notes.
1: Uh -huh. O sea, que mejor con un buen champú, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí.
2: Por lo menos esa zona.
1: Y lo de sulfatos y parabenos, que ahora estabas hablando de eso, ¿es tan importante que el champú sea libre de todos estos <risa> listas de ingredientes que nos dicen? ¿O es un reclamo de marketing?
2: Yo ahí eh, lo veo un reclamo. O sea, es verdad que yo me río con mis pacientes y les digo es que a veces ahí vas a comprar algo y tiene más noes que sí es. Sí. Entonces, ¿el sulfato es malo? No, todo tiene su, sus momentos, pues el sulfato limpia más a fondo, es lo que hace uh -huh. espuma. Si tienes un pelo graso, te hace mucha falta. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú usas un champú con sulfato a diario, como limpia mucho, reseca mucho, uh -huh. y tienes el pelo teñido y encima no lo hidratas, pues te vas a ver el pelo más seco. Entonces, uh -huh. pues muchas veces incluso lo que hablamos es de usar productos para la zona del cuero cabelludo y otro, para el resto del pelo, porque lo que hay que
1: hacer es adaptar un poquito. Claro, o sea, do, dos champús dos diferentes. Champús. Ah, qué uh -huh. buena idea. Eh, más falsos mitos, de los que de los que más oyes en consulta, seguro que este de lavarte el pelo todos los días uh -huh. es malo, eh, se me va a caer más, si me lo corto, eh, te, me crecerá más rápido o más fuerte, cuéntame un poco pues lo de que lo, más oyes. Lo
2: del lavado es siempre, o sea, además la gente viene castigada por sus familias porque les dicen que la culpa es de ellos de tener alopecia por lavárselo mucho, el lavado no nos va a hacer ningún daño a la raíz del pelo, con lo cual nunca va a ser causa de alopecia, ¿vale? O sea, vale. Es un problema profundo. ¿Qué es el? ¿Por qué viene el mito? Porque antiguamente no había champús y no hace tantísimo. O sea, hace, no sé, a lo mejor 200, 100 años incluso no había no había champús como hoy en día. Entonces, ¿qué uh -huh. hacían? Pues el mismo jabón de la ropa y del cuerpo. Sí. Lo usaban para lavar el pelo. Entonces, claro, si lo lavabas a diario se te caía un pelo estropajo. Claro, claro, claro. Que no había forma. Hoy en día lo puedes lavar cuando se te ensucie. De hecho, es lo que se recomienda. Que lo tienes sucio, lo lavas. Que tienes suerte y tu pelo aguanta limpito más tiempo pues lo lavas menos.
1: Uh -huh. Lo de cortarnos el pelo para que crezca
2: más fuerte. ¿eh? Ay, lo de cortar, eso es como lo de afeitar, que parece que crece más fuerte, no es real. O sea, la raíz no le afecta nada lo que tú haces por fuera. Como lo cortas ahí, lo dejas recto, al tacto las puntas están más duras, pero la realidad es que no, no se modifica. Uh
1: -huh. eh, las mechas, los tintes, la contaminación, el sol, ¿cuál es el peor enemigo real de, del pelo, Claudia? Uf. Esa es dura, esa, esa pregunta es dura
2: y yo creo que te voy a hacer trampa en la respuesta uh -huh. y te voy a decir que el problema es el exposoma en general. Vale. Mm, yo como. El exposoma
1: que para quien no lo ah, sepa. Para eh, claro, uh
2: -huh. el exposoma para quien no lo sepa es como la combinación de eh, posibles causas dañinas, o sea, lo que te viene del exterior y del uh -huh. interior del cuerpo. O sea, pues, ¿a qué me refiero con todo en general? Pues si tú haces una dieta insana vas a tener peor pelo. Si tú mmm, no lo cuidas nada, lo agredes desde fuera, tienes contaminación, vas a tener peor pelo. Entonces, la recomendación un poquito para evitar este problema, cuidar en general. Entonces, intentar hacer dieta sana, porque eso te va a influir mucho en el crecimiento del pelo. Intentar eh, pues cuidarlo desde fuera para que el sol, la contaminación no te dañen. Si tú vas equilibrando un poquito, Ninguno por sí solo
1: uh -huh. es horroroso. Vale, vale, o sea, es el conjunto. El conjunto. Eh, otros eh, conceptos o, o historias que se ponen muy de moda: los alisados orgánicos, ¿no? Ahora mismo es como hay un boom. Eh, el olaplex, que también todo el mundo se lo está comprando. Y la ronquina, que también ha habido un momento aquí, un pico en redes, con un furor por la ronquina como el gran milagro. Cuéntanos uh -huh. si realmente funcionan, ¿es para tanto? A ver,
2: aquí depende mucho yo creo que
1: de lo que quieres y de ser realista.
2: Uh -huh. Entonces son cositas diferentes. Por ejemplo, los alisados, ¿vale? Va a sonar un poco bestia, pero lo que hace un alisado es la estructura del pelo, abrir la parte externa, penetrar y romperla uh -huh. directamente. Entonces te rompe toda la estructura del pelo y lo deja lisito. ¿Qué es lo que está cambiando hoy en día con los alisados? Lo que hacen después para sellar esa cutícula. Entonces uh -huh. te cambian el producto que sella la cutícula y es verdad que están saliendo pues algunos como los que dices, los orgánicos, los hay de proteínas, que parece que el producto es mejor y entonces te consigue recuperar un poquito el pelo. Vale. Con esto no digo que no lo hagan, o sea, que la gente valore y que sepa que es un poquito agresivo y que luego te protege. O sea, uh -huh. que funcionan, sí. ¿Son completamente sanos? No. ¿Qué te gusta hacértelo? Pues oye, tú valoras vale. y, y decides. Con el Olaplex, ahí entra más en el ámbito de eh, reparadores capilares. Entonces son tratamientos que lo que van a hacer es todo ese daño que tú le has hecho al pelo, con tinte sol, planchas, todo esto, cuidarlo y proteger la cutícula. Uh -huh. Entonces, eh, ¿el Olaplex es el mejor? Tampoco lo sé, porque no soy peluquera, no llego a todos, todos sí, los productos, sí, sí. sí que hablando con algunas peluqueras me dicen, es que tiene mucha fama, pero hay muchos otros. Entonces, yo creo que lo más importante cuando haces un tratamiento de recuperación potente es que lo hagas en un centro, para mm. que te lo hagan realmente con productos más claro, potentes. Si claro. lo haces en casa, pues va muy bien, pero no es cosa de un día, es cosa de, claro. de ir manteniendo. Uh -huh. Y luego con la ronquina, ahí ya entramos. Bueno, que ha sido un boom. Ha sido un boom. Es verdad que cada X tiempo sale algún producto así que de repente lleva usándose siglos y sale y es muy famoso. Entonces yo aquí, a mis pacientes y yo creo que a las que nos oigan les va a ayudar a entenderlo así... Hay que entenderlo de una forma, porque la ronquina dice, te crece el pelo mejor, va todo genial y vamos, si fuera mágico yo estaría encantada porque llegarían a mi consulta, les daría ronquina y, y cero problemas. Eh, ¿Qué es lo que hay? Hay tratamientos médicos y tratamientos cosméticos. Entonces los tratamientos médicos, según lo que tú tengas, ponemos uno, puede hacer un efecto a nivel celular. Los cosméticos lo que hacen es mejorar un poquito cuero cabelludo, mejoran un poquito el aspecto del pelo… Entonces, hay a gente que le puede venir bien y gente que no. Entonces,
1: ¿magia? No. ¿Que te cura una alopecia? No. ¿Que te puedes ver claro, mejor pelo claro. al usarlo? ¿Por poder? Sí, pero esto es importante explicarlo, que realmente si tienes una alopecia no existe una solución cosmética. O sea, ni un champú ni una pastilla de nutricosmética va a hacer que tu pelo crezca. Efectivamente. ¿no?
2: Eso es súper importante entenderlo porque lo que más pena me da a mí en la consulta es ver gente claro. que tiene una alopecia, que a lo mejor ya lleva teniéndola 6-7 años y ha ido cogiendo consejos de amigas de tal, usando esos productos que dices y no la ha tajado a tiempo. Uh -huh. Entonces, efectivamente, todos esos productos pueden mejorar el aspecto y la calidad del pelo, pero Siempre yo os recomiendo, si te ves un problema, mejor valorarlo primero.
1: ¿Y cuándo hay que ir a consulta? Cuando se me caen muchos mechones, o sea, cuando decido que te, me doy cuenta que tengo alopecia. ¿Qué
2: tienes? Eh, sobre todo, o sea, hay dos partes. Una es o que te veas mucha mucha caída, vale, que es uh -huh. verdad que aquí es muy variable porque nos cae un porcentaje del pelo. Entonces la persona que tiene muchísimo pelo, que esto nos pasa mucho en consulta, se le cae mucho pelo porque ya tiene mucho. Si te recrece no hay problema, pero bueno, lo más importante, si te ves una zona sin pelo o empiezas a ver que te clarea una zona específica o empiezas a tener mucho picor o dolor en una zona del pelo o del cuero cabelludo, yo sí que acudiría. El resto, es verdad que cada vez más lo que hacemos son valoraciones de pelo sano, que la gente viene, porque el pelo envejece, claro, uh -huh. igual que la piel, ¿no? Lo vamos se va empeorando poquito a poco. Viene un poquito a ver si tiene algún problema, a ver si es un pelo que se puede hacer algo específico para cuidarlo. O sea que eso nos está haciendo que diagnostiquemos cada
1: vez las alopecias
2: mucho antes
1: uh -huh. y se consiguen mejores resultados con los tratamientos. Es muy importante en cualquier caso ponerse en manos de profesionales, como por ejemplo pues, las tuyas y de todos los especialistas que os dedicáis a esto de, de cuidar el pelo. Vamos a escuchar una historia que seguro que nos pone el contexto.
0: Tricólogo. ¿Te suena esta especialidad que se refiere a los dermatólogos expertos en cuidar la salud capilar? el primer especialista de esta área data de la época egipcia, y es que para esta población el cuidado del pelo era fundamental. Tanto que se han observado restos de tinte de cabello en momias. También se sabe que se hacían tratamientos con huevo o aceites para mantenerlo con buen aspecto. Vamos, como las mascarillas caseras que causan furor en Instagram actualmente. Después llegó la preocupación por la caída del pelo, algo de lo que también se preocupan los tricólogos. El que más lo sufrió, Julio César, que pensaba que tener alopecia era signo de debilidad y pidió al senador romano poder llevar la corona de laurel a diario para disimularla. En la actualidad no hay rastro de lo primero, lo de la debilidad, y la ciencia ha sabido dar respuesta a la pérdida de pelo. Si es tu caso, recuerda, tricólogo.
1: Bueno, Claudia, ¿por qué es tan importante esta especialidad que además está creciendo muchísimo? Me decías ahora que sois un equipo ya enorme ¿no? en el grupo de Pedro mm. Jaén.
2: Yo creo que la importancia de la especialidad viene con el aumento del conocimiento. Uh -huh. Antiguamente conocíamos menos todas las enfermedades del pelo, el funcionamiento del pelo sano, el envejecimiento capilar hace siete años... Era algo que parecía una locura comentarlo. Como cada vez hay más estudios, más conocimiento, más pacientes, hay que subespecializarse, hay que centrarte y para poder estar al día y poder ofrecer a los pacientes un poco el tratamiento más adecuado, Tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo a su estudio y por eso cada vez somos más especializados en esta rama.
1: Y la mayoría de la gente que va a veros es por el tema de, de la alopecia, como comentabas antes. ¿Qué, qué, ¿Cómo la abordáis? ¿Qué opciones hay? ¿Qué tratamientos hay para acabar con…? ¿Y si se curan?
2: La alopecia, a ver, hay muchísimas. O sea, hay más de 100, 150 tipos de caída de pelo. ...y cada una se va a abordar de una forma muy específica... ...entonces yo creo que el gran cambio hoy en día... ...es que en lugar de llegar el paciente... ...y ponerle un tratamiento prácticamente a todos igual... ...tenemos capacidad de hacer diagnósticos muy específicos... Uh -huh. ...entonces pues a lo mejor podemos ver... ...una alopecia muy hormonal en una mujer... ...en otra persona es más por estrés... ...en otra persona por inflamación... ...entonces en función del diagnóstico... ...le ofreces un tratamiento específico... ...es verdad que lo que no conseguimos a día de hoy... ...es curarlas... ...solemos hacer tratamientos a largo plazo... ...intentando evitar la medicación todo lo posible... ...pero muchas veces hay que usarla... ...y a veces potente... ...porque si hay un uh -huh. cuadro fuerte... ...hay que ser potente con el tratamiento... ...pero sí que conseguimos estabilizarlas... ...o sea que eso no le quite las ganas a la gente... ...de decir como voy a tener que tomar algo para siempre... ...no voy...
1: claro, ...porque
2: vale la pena.
1: Y los trasplantes que además... Eh, eh, ...bueno hubo un boom ¿no? de gente que se iba a Turquía... a ...hacerse los microinjertos... Uh -huh. ¿Cómo, ...¿cómo...?
2: El trasplante la verdad es que es una cirugía súper chula... ...porque te permite que aquella zona donde no hay pelo... ...pongas pelo para que se vea mejor... Lo que es más importante es entenderlo como un, una parte de los tratamientos. Entonces, tú empiezas un tratamiento y si hay una zona que no consigue repoblar, le pones pelo de otra zona. Pero no es algo externo, no es algo aislado. O sea, no es me trasplanto y me quito de todos los problemas. Hay que trasplantar, hacer un seguimiento, ir tratando a ese paciente. Por eso nosotros solemos recomendar que sea en un sitio donde puedas hacer seguimiento. Porque claro. no es una cirugía de un día, es un proceso de casi un año hasta que
1: ves el resultado. O sea, qué mejor hacer, no, no, no hace falta irse lejos para... Preferiblemente no, o un sitio que te venga bien. ¿Y las mujeres el trasplante es igual que en el caso de los hombres o, o es más complicado? En las mujeres es un poquito igual y de hecho, eh,
2: aunque no se ve tanto en las redes, lo usamos muchísimo para mejorar la densidad del pelo. Entonces es un poquito más complicado simplemente porque las mujeres tenemos el pelo más fino que los hombres, sobre todo en la zona de donde coges el pelito, para repoblar, pero con, una, con un buen asesoramiento, un buen tratamiento detrás, consigue que las mujeres estén súper contentas, entonces es algo que usamos mucho.
1: Bueno, qué interesante, Claudia. Pues eh, vamos llegando ya al final. Siempre cerramos, eh, terminamos este podcast con cinco recomendaciones, cinco consejos para que puedan ayudar a todos los escuchantes a cuidarse un poco mejor. Y en este caso voy a recomendar cinco productos que, que utilizo eh, y que he probado a ver si, si sirven. Bueno, eh, yo la verdad es que siguiendo tus consejos Sí que cuido mucho el cuero cabelludo Y lo exfolio una vez a la semana Ya me dirás si es suficiente o no Y lo hago con un exfoliante de Miriam Quevedo También me doy como curas de hidratación Entonces me pongo de medios a puntas Un aceite que utilizo uno de Leonor Greil Que me encanta eh, Y lo que hago es que esto me lo dijiste tú Ponérmelo y dormir con él Y entonces lo envuelvo en una toalla o Normalmente en una toalla Y, y duermo y a la mañana siguiente ya me lo lavo Hablando de toallas, utilizo una que reduce el tiempo de secado, que son las de Aquis, que no sé si yo creo que mucha gente ya las conoce. Y también evitan el encrespamiento, porque tienen un tejido especial con unas fibras de algodón pues, que, que ayudan muchísimo a acelerar el secado. El cepillo, que no lo hemos comentado, pero podemos hablar del tema de las cerdas, de, de cuáles son las mejores para el pelo. Yo utilizo unas que tienen unas púas como flexibles y que lo que hacen es no partirlo. Y para no partirlo, otro tubo que tú me diste una vez Es utilizar los coleteros Que soy súper adicta a los coleteros Y me hago coletas que no son muy tirantes Que también me lo explicaste para, para evitar que sufra la raíz
0: Supongo que podría estar bastante cabreado Con lo que me pasó Pero cuesta seguir enfadado Cuando hay tanta belleza en el mundo La belleza es nuestra un podcast de Telva.
1: Bueno, Claudia, ¿ves que hago caso a todo lo que me dices? Sí, sí ¿eh? oye, qué gozada.
2: Pero que quede claro que yo también cotilleo a tus a tus recomendaciones porque siempre hay cosas que no he probado yo y me vienen genial.
1: Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, como siempre, que, que hablo contigo. Así que millones de gracias, Claudia.
2: Nada, gracias a ti y esperemos que le sirva a todos los que escuchen.
1: Bueno, eh, y con este mensaje ya nos despedimos. Hasta aquí el capítulo de hoy de La belleza es nuestra. Eh, muchísimas gracias y os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Telva. ¡Hasta pronto!